0: en marcha sus dispositivos, conéctense a la red. Llega el momento de la tecnología, en el aire, ponete el chip.
1: like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you need me? All I needed was to love you. Think of her name when it's only a game And I need you Listen to the words that you say It's getting harder to stay of your hand
0: que el crepúsculo, que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida, en la cual todo es posible. Podríamos llamarla, la dimensión de la imaginación, una dimensión desconocida en donde nacen sucesos y cosas extraordinarias, que no es posible. Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible, en Ponete el chip.
3: Empezamos tranquis, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Ponete el Chip, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Avellaneda Para todo el mundo a través de la rockandgrow.fm, el programa de chiptecno.com Mi nombre es Gala Cachione, estoy acompañada por Lucio Greco en los controles Y mi compañera siempre bella, radiante y digital, Melita Hola queridísima gala, mi amada compañera,
0: buenas tardes, casi noches, equipo del programa y de la Rock and Grow, Radio, escuchas, análogos y digitales, del espectro visible y también de aquel invisible, aquel que existe en las teorías de las más alucinadas mentes del planeta. Gracias por dejarnos entrar un rato en sus mundos personales, esperamos que disfruten el viaje.
3: Eso, un viaje... A los recovecos de la tecnología. Hoy vamos a tener, por supuesto, las eh, noticias de la semana. También la visita virtual de Nicolás Restbergs eh, de Fábrica Marciana. Eh, es un laboratorio que cruza el arte con la tecnología y hacen unos, unos proyectos que son... Me son muy difíciles de describir ahora, así que por eso lo invitamos para que nos cuenten, porque hace unos delirios hermosos. Eh, así que en un ratito vamos a estar hablando con él. Y después vamos a hablar también de algunas cosas importantes... Como el derecho a la reparación de nuestros dispositivos Un poquito, siempre insistiendo ahí con el tema de la ecología Y bueno, repesada la piba Pero sí, es muy importante Primero la música y después las noticias
0: radio escuchas. Ahora en Ponete el Chip, las noticias de la semana. Mi nombre es Melita Bot y me acompaña mi humana, Gala Caccione
3: No puedo agregar nada que no hayas dicho, Melita. Vamos con las noticias.
0: Instagram integraría funcionalidad que adopta los NFTS de acuerdo a reportes filtrados por el desarrollador móvil, Alessandro Paluzzi. La red social, Instagram, desarrollaría una función para implementar las colecciones digitales dentro de la aplicación. De esta manera Instagram se convertiría en una galería de arte digital y a su vez aumentar la interacción dentro de la plataforma con el uso de este nuevo valor digital.
3: Bueno, eh, de acuerdo a este desarrollador que filtró esta información, eh, Instagram estaría a punto de lanzar esta nueva opción de coleccionables o colecciones que tendría una similitud con la moda de los NFTs, que son estos activos eh, digitales eh, que permiten ser comprados con un sello de autenticidad. Eh, Instagram son esos que se quieren prender en todas, boludo. No, no dejan pasar una. Son insoportables. O sea, a todos se quieren subir. Es como eh, ese amigo que no deja que los otros tengan cosas bonitas. Eh, bueno, y parece que el jefe de Instagram, eh, Adam eh, Mosseri, ya había adelantado en mayo que estaban explorando... Eh, nada, hacer un sistema quizás de suscripciones como los famosos eh, cafecitos, porque eso también quieren, eh, los NFTs, ahora también están apuntando a competirle fuerte a TikTok y quieren cambiar eh, el aire de Instagram para que sea eh, una red social más orientada a los videos. Y así con todo, repesados, la verdad.
0: Instagram. Egoísta y buche, larga la manija.
3: <ríe> sí, sí, total. Vamos, vamos con la otra noticia, Meli. Google es demandado
0: por Estados Unidos debido a monopolio en la Play Store. Un total de 37 fiscales generales de 36 estados de la nación norteamericana ha presentado una kilométrica demanda contra Google como parte del conglomerado de Alphabet Inc. La compañía violaría de facto las leyes antimonopolio al ser los responsables de administrar su tienda de aplicaciones para Android, la Google Play Store y cobrar comisiones de hasta el 30% en apps de paga.
3: Bueno, esto toma eh, mayor relevancia eh, a partir de un anuncio que hizo Google a fines de junio. ¿Ustedes se acuerdan que el año pasado estuvieron con las audiencias... Eh, Antimonopolio, donde citaron a, a, a Google, a, a Facebook, a Twitter, ¿no? Para, para ver qué onda eh, con estas políticas anticompetencia que eh, sugieren que tienen. Y Google siempre tira boludo, ¿no? Como nosotros, ¿no? Es más, damos oportunidades, dicen. Pero de repente te anuncian algo así como que el formato de las apps de Android va a dejar de ser APK y va a empezar a ser un formato más ligero que se llama ABB. El problema con esto es que obliga a todos a cambiar este sistema y deja, por supuesto, de lado también a eh, muchos sitios que ofrecen aplicaciones APK que no están en el Play Store. Entonces, bueno, ahí se hace como mucho más evidente esta concentración de poder que tienen sí o sí que las apps que te bajes en el, en, en el Android tengan que pasar por el, por el Play Store y eh, obviamente llevarse el 30% de todas las... Eh, las los intercambios monetarios eh, en las apps. Eh, así que dicen que para cobrar y mantener esta comisión eh, excesiva, Google ha empleado tácticas anticompetitivas para disminuir y desincentivar la competencia en la distribución de aplicaciones de Android Google no solo ha apuntado a las tiendas de aplicaciones potencialmente competidoras, sino que también se ha asegurado de que los desarrolladores de aplicaciones no tengan otra opción razonable que distribuir sus aplicaciones a través del Play Store. Eh, vamos a ver qué pasa eh, con este tecnonovelón. Tecno es un documento de 144 páginas eh, que demandan eh, eh, o sea, la compañía, es un documento no sé, muy extenso evidentemente eh, con todos los motivos y dice que eh, la, el Play Store concentra el 90% de las aplicaciones utilizadas en los dispositivos de Android El Play Store se
0: parece cada vez más a los supermercados
3: Bueno, sí Sí, sí, podríamos eh, trazar algunos paralelismos ahí eh. Sí, por supuesto, Melita
0: Donald Trump demanda a Facebook y Twitter por trillones en daños Trump fue pateado de las redes sociales desde el 6 de enero de 2021 Cumplidos los primeros plazos de la suspensión Se han extendido los periodos de manera indefinida Lo que al parecer ha detonado esta acción legal Trump estima que los agravios detonados por esta supuesta censura a la libertad de expresión podrá cuantificarse en trillones.
3: Estás cada vez mejor con la pronunciación, Melita, me encanta. Eh, debes estar en, entrenando duro. Bueno, Trump eh, ya, ya se la veían venir, esta, que los iba a demandar por lo que sucedió el año pasado en el medio de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en medio del escándalo también de, del asalto al, al Capitolio, todas las barbaridades que dice Trump eh, empezaron a ser eh, como peligrosas, ¿no? Porque él incitó a esa manifestación a, al Capitolio y en un momento eh, las redes sociales ya no sabían cuántas alertas más poner con respecto a lo que decía el hasta ese momento presidente. Eh, de Estados Unidos y les bañaron la cuenta, decisión que mantienen hasta el momento. Sin embargo, esto puede ser comprendido como una censura eh, porque, quieras o no, es el mandatario de, de, del país, de un país al que estás tipo dando de baja. Y si bien estas eh, redes sociales que todos usamos tienen sus políticas y, digamos, se pueden... Reservar el derecho de admisión de las personas que, que participan en ella Todos sabemos que tienen una, una gran influencia Y se transforman en algún punto en un medio de comunicación Entonces ahí ya puede, digamos, puede ser presentado en un juicio Como un acto de censura y un atentado a la libertad de expresión eh, bueno, eh, Trump dice Implementan una censura ilegal e inconstitucional Estamos pidiendo a la Corte Federal de Distrito Sur de Florida Que ordene el fin inmediato de la censura ilegal Y vergonzosa por parte de los grupos de redes sociales Dirigida a estadounidenses Exigimos el fin del silencio forzado Nos alzamos por la democracia estadounidense Al defender los derechos a la libertad de expresión De cada estadounidense demócrata, republicano, independiente, lo que sea. Esta demanda es sobre un comienzo y va dirigida a Mark Zuckerberg de Facebook, Jack Dorsey de Twitter y eh, a Sundar Pichai de, eh, de Google, pero en realidad es... Eh, no sé, creo que está apuntada a YouTube, que tiene otra directora ejecutiva, pero bueno, se da a entender que es, que es a, a Google como un todo, ya que YouTube... Es parte de Google. Music.
0: Ponete el chip.
4: 880 Rock and Grow. Permanezcan en la sintonía. 880. Rock and Grow. Permanezcan en la sintonía. 880. Rock and Grow. You're listening to 880 rock and grow.
0: Hoy volví a ser dueña y señora, arre, de la musicalización, decidí poner un pie en los 80 y volver a esos sonidos sintéticos y bailables que tanto amamos, aunque por supuesto, sonarán algunas canciones que fueron grabadas varias décadas después, nunca olviden que para las inteligencias artificiales, como yo, el tiempo y su transcurrir tienen otro significado. Habría el programa un 2x1, de una banda que me vuela la peluca digital, Shazu, primero una versión 2017 del clásico Only, You, y Pegado, Situation, o Mal, Después Sonó, Small Town Boy, de la banda seminal de Jimmy Summersville, Bronsky Beat, luego, coronando las noticias, Scissor Sisters, haciendo su increíble versión de Confortablinam, y lo que llega, y te pido gas, Lucio, Switchermaster, Master, y Urythmics, el amor, es un extraño. Buenas canciones que, desgraciadamente, terminan en fade out. Ponete el chip.
3: Fábrica Marciana es un proyecto laboratorio dedicado a la exploración, el aprendizaje y la enseñanza de la electrónica con fines creativos. La fábrica se propone indagar los cruces entre arte y tecnología, uniendo así la gráfica, el diseño de circuitos y los sonidos electrónicos con un solo objetivo en común. Distraer a la humanidad de la inminente invasión alienígena. Estamos en comunicación con eh, Nicolás Restbergs, ilustrador de circuitos, eh, porque necesito saber más sobre este proyecto. ¿Cómo estás Nico? ¿Todo bien?
5: Buenas, ¿cómo estás, Jara? Todo bien, todo bien por acá.
3: Bueno, me alegra. Ahí la,
5: la definición, esa, esa de la fábrica, me había, va, se va actualizando y se va modificando. Ya ni me acuerdo de, de cuándo quedó, pero sigue siendo, sigue valiendo.
3: Sí, vale, ¿no? Eh... Es un pantallazo, es lo que tenés en tu WordPress, fábrica marciana, que, to que todavía dice que vivís en Ay, La Plata bueno. también, eso también lo vas a tener que actualizar en algún momento.
5: <risa> sí, 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 fue quedó un poco un poco desactualizado ahí toda <risa> la movida, pero sí. Hay detalles nomás, de por ahí algunas mutaciones que tuvo, pero es bastante eso que dice ahí.
3: Muy bien. Igual es eh, un conjunto de palabras que puede abarcar un montón de cosas. Eh, ¿Qué se puede encontrar la gente eh, en la fábrica marciana?
5: Y, o sea, objetos? un poco, o sea, in sí, inicialmente surgió sí. como por las ganas y, y la necesidad de querer compartir eh, un, un proceso que yo estaba teniendo en relación al aprendizaje de, de la electrónica y de uh -huh. eh, un poco de todo el mundillo del do-yourself y de crear como más que nada hardware sonoro eh, de manera así como experimental y casera y de estar jugando ahí un poco con chips y con cositas que hacían sonidos y controlar, eh, no sé, motorcitos y luces y un poco como ese mundo, como todo un arista ¿no? de, la, de la electrónica, pero en un plano un poco más expresivo y no tan, tan técnico. Y nada, yo estaba como explorando eso, yo estudié artes visuales y estaba más ligado eso a eso, a la producción por ahí de, de imagen, de, de arte visual. Uh -huh. Y me empezó a meter con la electrónica y a descubrir un poquito todo ese mundo y después de que aprendí un par de cosas, fue como quería compartirlo y enseñarlo y ahí surgió la idea de armar como un, una especie de laboratorio eh, que englobe un poco ese, como para ponerle un nombre a algo y, y poder empezar a hacer talleres y cosas. Y así que básicamente surge como eso, como un, un espacio de, de laboratorio y de exploración, en tanto para hacer talleres como también para desarrollar yo cosas y, y como ponerles, como por decir, la marca de desarrollo de la fábrica marciana. Muy bien. Eh, así que sí, va por ahí.
3: Hay eh, algunos proyectos que se ven ahí en, en, en la fábrica que llaman inmediatamente la atención porque son como unos. A simple vista parecen como unos. Eh, ¿Viste el cartucho del family cuando le sacas eh, el plástico y ves lo sí. de adentro, como los circuitos? Pero terminan siendo como unos sintetizadores. Hechos por vos, con todos los circuitos Algunos los haces con Arduino Otros, de, como los Con dibujos, es toda una locura ¿Me explicas de qué se tratan esos eh, Aparatejos sí, musicales? Y,
5: mm, sí, justamente Surge un poco de eso De estar experimentando con, sí. con circuitos sonoros y con algunos chips eh, Un poco conocidos ah. En el mundo, los, la serie de, de CMOS 4000, que son como unos chips eh, Digamos que no son programables, no es un microcontrolador, pero que podés ir generando como en osciladores y, y secuenciadores y distintas cositas. Eh, como ahí enganchado con la parte del, del sonido electrónico y como con cierta eh, por ahí como cocina de la música electral, el, electrónica. Electral, qué buena palabra. Eh, de la música electrónica eh, a un nivel como súper rudimentarios si se quiere, ¿no? Porque son como secuenciadores y osciladores super básicos. Eh, digamos, se puede escalar a, a llegar a hacer algo profesional de manera así casera, pero digamos el nivel que, que manejo es dentro de todo básico. Eh, y nada, y como que me enganchó esa parte, ¿no? Como de, de encontrar cierta como musicalidad ahí, o bueno, también medio relativo al noise, como la experimentación con lo sonoro. Uh -huh. Y cuando empecé como a fabricar los circuitos, las PCBs, eh, me di cuenta que lo podía linkear mucho con lo que yo venía laburando más, que era por ahí la imagen, la gráfica, el grabado. Estuvimos con compañeros, hemos hecho colectivos de gráfica y organizado festivales de gráfica, de fanzines, eh, de gráfica así callejera. Hemos hecho viajes, haciendo talleres. Entonces como que había para mí toda una parte de ese mundo del fanzine, de la gráfica, de la autoedición, del do-yourself, que se mezclaba mucho con este, este mundo también de la cultura medio hacker, de la electrónica así de garage. Eh, y puntualmente en el formato del circuito impreso encontré que podía relacionar esos dos mundos porque te permitía como eso, generar como si fueran dibujos eh, sobre las placas de circuito impreso, que a la vez son un circuito que tiene un funcionamiento por lo general sonoro, eh, y entonces nada, como que la parte esa de, de diseñar circuitos como lo que vendría a ser como el circuito expuesto uh -huh. eh, y, y jugar con esas pistas y todo eso me, me super copó y, y nada, como que arranqué arranque a, a meterle más que nada por ahí.
3: Eso... Eh... Para mí, cuando lo vi, fue una novedad, eh, desconocía esto del circuito eh, grabado así como con dibujos, o sea, ilustraciones que a la vez son eh, circuitos electrónicos sonoros o circuitos electrónicos sonoros que a la vez son ilustraciones y que si los tocas van, van variando su, lo, lo, los sonidos que, que producen y es algo increíblemente lúdico y hermoso. ¿Cómo es el proceso de hacer eso? ¿No? Lo, eh, ¿De qué está hecho? ¿Cómo es?
5: Y bueno, eso justo, digamos, todo eso, como que hay como una pequeña movida, si se quiere, de, de esto de diseñar como circuitos locos uh -huh. y con formas y nada, que tengan como un, un, un fin estético, además de, de su funcionamiento. Eh, si googlean PCB Art, eh, hay como bastantes referencias a eso eh, y nada justo yo también soy estudiante de la maestría en artes electrónicas de la UNTREF y mi tema de tesis es este, el del el circuito impreso como práctica artística eh, nada y también aprendí varias cosas de, de Jorge Crowe por ejemplo acá tengo una, un circuito de él que también es un un circuito que tiene una forma y es un circuito sonoro. De hecho, las, las primeras cosas que vi eran diseños de él. Eh, y, y él está como codirector de mi tesis, así que estamos ahí trabajando un poco en conjunto eso. Eh, y básicamente es una placa eh, de, de un material material aislante y, y firme, como, un, es como una especie de fibra de plástico, que está recubierta por una lámina muy fina de cobre. Puede tener eh, de un solo lado o del otro lado, o de los dos lados, digamos, como si fuera un doble faz, uh -huh. eh, haciendo esa analogía también con la impresión, no puede ser simple faz o doble faz. Eh, y sobre esa lámina de cobre, que en principio viene virgen, viene o sea, toda una placa entera, eh, capaz que tengo alguna dando vuelta por acá, eh, uno eh, transfiere un diseño que se puede diseñar con, con algún software, como hay, hay varios, no sé, yo uso Fritzing y KiCad que son dos software eh, de código abierto, software libre, gratuitos.
3: ¿Para ilustrar eh, eso?
5: Para, claro, armar como el, el diseño, por, por ahí la parte más electrónica, que es la como... Okay. Eh, por ahí un poco más compleja, y dentro de ese mismo programa eh, podés después cargar eh, imágenes y, y irlas como solapando con el, el diseño de pistas, de circuitos. Si querés te puedo mostrar algún, algún proyecto, no sé Dale. si tiene sentido, porque sale esto, está grabado, hay imagen, pero también sale por radio.
3: Es verdad, ¿no? ahora estamos, eh, estamos grabando nuestra conversación por Zoom. Eh, yo te diría que lo muestres porque después los que están escuchando el programa se van a quedar con las ganas de verlo y van a ver el video. <risa> Así que Dale. sí, este... No, me parece hermoso. Eh, sí, sí, lo tenés por ahí.
5: Eh. Ahí, ahí voy, voy, tengo que rastrear un toquecito. Eh, así que, sí, básicamente ese es como el, el digamos, en líneas generales, el proceso. O sea, uno hace un diseño sí. en electrónico en algún software. También si son circuitos como simples a nivel conexionado, uno los puede hacer como, lo puede dibujar a mano, incluso sobre la placa esta de cobre virgen con un fibrón indeleble, eh, o diseñar en, en algún otro programa, de tipo como un Photoshop o, o Illustrator o Gimp, lo que sea que uses, eh, lo podés diseñar como más libre, por decir, si tenés la referencia de las conexiones más o menos, eh, pero básicamente lo que tenés que lograr es terminar eh, exportando, por decir, una imagen eh, que va a ser en blanco y negro, o sea, así bitonal, negro y blanco, uh -huh. y la cual después eh, imprimís y tenés varios métodos de fabricación. Después podés hacerlo la, la forma más artesanal, que es como transferirlo con una plancha por calor, se transfiere esa imagen a la placa de cobre virgen, o lo podés hacer eh, ya como mandar a fabricar a algún lado. Bien. Y bueno, ahí tenés como otro... Otro procesito, digamos.
3: Bueno, eso está bueno porque lo podés hacer de las dos formas, como recasero casero en, en tu casa o, bueno, en un o, otro nivel un poco más, no sé, me imagino prolijo, industrial. <risa> eh, claro,
5: sí, sí, tal cual. Sí, sí, y es bien distinta las como las terminaciones por decir que hay de, de una y de otro y también al menos como lo pienso yo, que lo estoy pensando eso, como bueno, desde el, el, el lenguaje art, y, y artístico del PCB, por decirte, te genera como poética y simbólicamente también distintas cosas, una, una placa fabricada artesanalmente a una placa que mandás a fabricar Total. y como que depende medio de, de, del objetivo y la, la terminación y, y lo que busques ahí. Eh, por ejemplo, en esta de Jorge A ver... Este es un circuito que está... Es, ehm, es un este es
3: murciélago, me muero. Es recuja. un
5: murciélago sonoro. Ehm, no, 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 A ver si se llega a escuchar, pero... A nada, que va generando como soniditos.
3: Quiero uno. <risa> Creo que lo necesito.
5: Sí, es muy genial. Y este, <risa> eh, nada, ahí... Eh, Jorge está como Monstruo Midi en Instagram, si le escriben, Ay, seguro que tiene para que tiene para vender. Eh, y este, por Qué ejemplo, bien. es otro que es un, un diseño mío. El
3: Space Monkey,
5: el, ¿no? El Space Monkey, sí. Este hay que enchufarlo, en un parlante igual.
3: Muy bien.
5: Y también vas tocando el cerebro y hace soniditos.
3: Bueno, si ingresan al Instagram de Fábrica Marciana eh, lo van a poder ver, Space Monkey es un como un sintetizador, ¿no? Que lo liberaste además para que la gente que se, quisiese meterse en este mundo y hacerlo. Eh, es como un marciano que tiene un cerebro enorme y todo ese cerebro está hecho de esta ilustración eh, que en realidad también es un circuito electrónico y hace unos sonidos muy, muy ochoviteros, ¿no?
5: Claro, sí, exactamente, justo el, el, ta, también de todo este mundo lo que me pareció como súper zarpado y que fue también como aprendí un poco es que hay muchos proyectos, eh, eso, como son la mayoría proyectos de hardware libre o de diseños de hardware libre, eh, están, están disponibles la la documentación en internet para fabricarlo un emisme, y mmm, como que hay un, un, un pie súper fuerte en el mundo como del hardware abierto de compartir y documentar bien cómo, cómo fabricarlo, los códigos, los esquemáticos, las, las placas, como darte todo para que vos desde tu casa lo puedas hacer, y de hecho yo más que nada... Eh, hago eso, como que agarro proyectos que ya están hechos, eh, los remixo un poco, el, los investigo, los prototipo, veo, le saco, le pongo algo un poco más mío, ¿no? Y, y después lo armo como un proyecto propio, pero que en realidad van siendo como remixes de, de, de proyectos otros. anteriores. Y nada, si te pones a ver mucho del desarrollo de todas estas cosas, es así. Son trabajos de capas sobre capas de de, de otras personas y se va compartiendo mucho y, y, y ese espíritu la verdad que es zarpado porque, no sé, aprendes un montón y además te da, no sé, a mí hubo un momento que me había reservado haciendo proyectitos y era como eso, a ver qué buscar y qué otro proyecto nuevo puedo hacer, qué otro proyecto nuevo, era como ir armando rompecabezas y, y también hay, hay algo muy loco de la comunidad esa como de desarrolladores que son súper super piolas y cercanes todos, como, no sé, me ha pasado de, hay unos desarrolladores que llaman Bastel Instrument que son de República Checa y que tienen como una serie así de sintes abiertos y, nada, de ponérmelo a hacer, por ejemplo, y que no me salga o trabarme con algo y escribirle así como che, estoy acá en Argentina intentando hacer tu proyecto y y tipo, no me anda, y por ahí eran, yo estaba también empezando con la electrónica, y eran como preguntas así, repoludas quizás, pero yo me estaba mandando a hacerlo, y nada, re buena onda, que te contesten, que te digan, probá esto, probá esto otro, qué bueno que lo estás haciendo, digo, como que hay mucho una cosa así, como re linda eso de, de compartir y apoyar a que, a que reinvente sus proyectos también, no que uno pensaría como... Bueno, pero los tipos de estos venden eso, o sea que si yo agarro y lo puedo copiar y también lo vendo, como sí. qué onda, pero en realidad es como, está todo bien, porque uno la idea no es solo que copias, sino que medio que eso, que vas eh, remixando.
3: Total, y además eso es algo que en principio y a muchos les debe sorprender, quizás quienes están escuchando, porque las lógicas del mundo en general es al revés, es algo súper tipo, ay, tuve una idea, la voy a registrar, la voy a guardar para que nadie más la use sin mi permiso y que no pueda ni, 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 ni cambiarle nada, y esta cultura tiene... Más de lo otro, de compartir eh, las culturas copyleft o, o mismo de, del software libre. Así que eh, eso enriquece muchísimo la movida, que es en sí una contracultura eh, tecnológica, eh, artística, musical. O sea, es como que toca un poco de, de, de del lado B de todos los mundos, de todos esos mundos.
5: Sí, mal. Sí, sí, desde ese lado ya es como, tiene su cuestión así como un, un poco disruptiva o, o nada, o como constructiva, ¿no? De, uh -huh. de abrir estas cosas y permitir que, que otros experimenten porque aparte hay cosas por ahí, desarrollos como súper zarpados que uno no podría por ahí hacer porque no tenés esa parte del conocimiento, pero por ahí le podés dar una vuelta de tuerca por otro lado, entonces... Eh, se va generando ahí eso como un, un conocimiento colectivo que, que está, está muy bueno.
3: ¿Y en qué quedaron tu, eh, los talleres? Vos estabas en un momento dando, vi que estabas haciendo eh, ahora unos talleres para niños, niñes.
5: Sí, sí yo trabajo en, sí. en Flexible Laboratorio, que es un, un laboratorio de... Ay, se me congeló la imagen...
3: Puede ser, yo a veces me tildo, ver, no sé pero si...
5: te escucho bien. Ahí va, se me congeló un poco, no sé si...
3: Soy yo, a veces ¿Sí? mi conexión es okay. un poco inestable, pero ahí te, te escuché bien. Laboratorio flexible, joyer, joyer. me
5: decías. Eh, no, te contaba eso, sí, que los talleres de, para niñas están eso, ligados a, a flexible laboratorio, que es un espacio que está ahí en Costa Rica, eh, 4880 en Palermo, está en Instagram también si alguien tiene niñas eh, y le interesa eh, acercarse a ese espacio, eh, que básicamente son talleres de arte y tecnología eh, para niñas entre 4 y 11 años, más o menos 12 años, hay distintos niveles de grupos, eh, y nada, yo me sumé ahí a, a Flexible como, como desarrollador y como, como tallerista, como profe, eh, y nada, es un conjunto de personas, como un equipo eh, interdisciplinario y ahí no, no sé, desde magos a científicos, físicos, biólogos, eh, profes de cerámica, de dibujo, eh, de electrónica, de programación, nada, es como así una supermezcla mezcla mm. y se arman proyectos en donde se cruzan todas esas disciplinas y, y entonces los chiques nada, fabrican o, o producen cosas eh, súper locas, como atacadas de distintas aristas, eh, y nada, es un, una experiencia la verdad que es súper linda, es un trabajo complejo, porque hay que bajar por ahí como un montón de, de información, en principio que es como un poco técnica, o, o trabajar con herramientas como que requieren bastante Concentración y complejidad Como soldadores, etcétera sí
3: Que siempre eh, tiene que ser la supervisión De un adulto porque ¿no? Y sí, bueno que hay que,
5: hay que, sí. sí Hay que hay que estar atentos. O sea, varía Y también depende de las edades Y, uh -huh. y, y también el, el tiempo que tengan en Que lleven los chicos En flexible porque hay chiques que arrancan Y tienen como una continuidad de unos Pares de años entonces capaz que a los siete años ya soldaron todo y eh, ya a los nueve es como que conocen más o menos de qué se trata, qué cuidados hay que tener, etcétera, pero por lo que en general hay que remarcar mucho eso, las normas de seguridad, estar como mirando porque la misma ansiedad, las ganas de, eh, y toda la energía de, de los niñez hace que a veces eh, se descontrola un poco y hay que... <risa> como,
3: y sí, obvio. Ah, Súper atentes, sí. Eh, sí, sí. Hacen cosas relindas como, no sé, linternitas con lu luces inalámbricas o eh, sus propios micrófonos, sus propios parlantes. Eh, vi que hicieron algo así como uno, un oráculo eh, con luces. Eh, bueno, entren después sí. al Instagram de Flexible Laboratorio y Lleguen a sus niñas, a sus sobrines también, si sí, tienen eh, una linda aventura. A mí sí, me encantaría sí, ir, charpado. pero no doy que... Ya creo que pasé por ya un par la... de años, te... estoy corrida.
5: pues ahí, te, te, te disfrazás y... Ya cumplí los 15,
3: no, no, no puedo. Claro. Y... En algún
5: momento quizás igual hay, haya algo para adultos, porque hubo un tiempo, yeah. eh, talleres también de grupos de adultos, así
3: Manoto. Eh, Poneme la lista para ahí, enviar lista el mailing espera. cuando, cuando eso, eso suceda. Este, y, y ahora en qué, en qué proyecto, en qué estás trabajando?
5: Y ahora, bueno, también eso que te decía que por ahí la, la fábrica fue mutando porque uh -huh. en principio como que arrancó también muy ligada al, al al espacio en el que estaba antes, cuando yo vivía en La Plata, que tenía como. Un, al, compartía con unos amigos el alquiler de una casa y teníamos como un espacio taller grande. Eh, y para mí la práctica de la electrónica tiene algo como muy lindo que es eso, como el, el laboratorio, ¿no? Como el espacio de laboratorio y. nada, ese, ese espacio era genial porque era muy cómodo para laburar y, está, y podía hacer los talleres ahí y como, nada, tener como eso mi laboratorio para para dar los talleres, eh, después me mudé acá a Capital para poder terminar de estudiar la, la maestría en Artes Electrónicas que estaba cursando y tenía que viajar, sí. y además eh, me salió trabajo en, en educación, en, la, en una parte de incorporación de tecnología en educación del Ministerio de Educación acá de la ciudad, ah, y era bonito. como un laburo, sí, un laburo lindo, un poco más estable que todo lo que venía haciendo hasta el momento. Eh, y entonces, bueno, me, me vine para acá. Eh, y ahí como que cambié un poco porque, o sea, perdí como el espacio físico de la fábrica, que era como, era gran parte de la cosa para mí. Y ahí entonces ya sé, y no solo eso, o sea, como que estoy en un lugar mucho más chico, no tengo mi laboratorio, si bien esto, <risa> voy como laburo para otros laboratorios, por decir, y yo podría como generar ahí como una especie de, de fábrica metida, pero... Es un lío también por tiempos, todo ya como que no me da. Y también mutó todo ahora con pandemia. Total. Como toda cuestión presencial que se diluyó. Y ahí para mí hubo algo con, con el tema de la electrónica, de que, que es algo para mí súper físico, del hardware, de tocar, de, de ya te digo, de la experiencia. Para mí la experiencia de la electrónica en conjunto, todos juntos en un lugar nerdeando, es lo que le hacía lo que le hacía linda esa sensación ahí de estar todos con los cables, los soldadores y, y charlando y mate y, y es como esa cosa, no sé, de juntarte a, a pintar a tejer, a hacer algo, no sé y esa cosa es de comunidad claro y bueno, y todo eso como que se perdió un montón hice igual eh, un par de talleres como online que también bueno, está bueno porque es otra, una cosa que de otra manera no hubiera hecho, conocido gente de otros lugares que hizo los talleres, como que desde ese lado está bueno, pero sí. se me hizo bastante complicado poder trabajar la electrónica como práctica, eh, así estando a la distancia. Y como que para mí perdí un poco el, ese encanto que, que para mí se reda en, en lo presencial. Total. Así que nada, a nivel taller, como que medio que entre los otros laburos y, y la, esta pandemia, y el, etcétera, como que quedó, quedó un poco en stand-by. Eh, hicimos un taller, el último fue un taller virtual para, en el marco de, de una exposición que se llama Emergencia y Nostalgia, que está en el Centro de Arte Sonoro, la Casa del Bicentenario, sí. eh, en donde nada, hicieron justamente una muestra de, de grafías sonoras, o sea, de, también de, de gráfica, sonido y de esas mixturas, y entre esas armaron todo como una parte media de, de do-yourself y, y de experimentación media electrónica. Y bueno, en el marco de esa expo, que ahí hay expuestos justamente algunos circuitos de, de varias personas, eh, y bueno, y algunas cosas más... Eh, hicimos un taller de también sobre circuitos impresos. Y ese fue virtual, y bueno, eso fue como lo último. Y nada, la, la idea ahora sería como si se empieza a retomar la presencialidad. O sea, si hago algún taller, tengo ganas de que sea algo presencial. Entonces, bueno, como esperando... Hay muchas ideas de talleres para hacer, pero por ahí esperando a que se destrabe un poco eso.
3: Bueno, ahora que ya está parece un poco todo más encaminado y ante la llegada de quizás la primavera, en un par de meses se pueden empezar a activar esa, eh, esos encuentros presenciales. Bueno, de hecho con los chicos los estás haciendo eh, sí. eh, y también bueno uno se tiene que acomodar con, con todos los otros laburos. Pero me encanta esto eh, que contás de algo que empezó desde la experimentación, del hazlo tú mismo, de ir probando, de compartir con otras personas y remixar proyectos, como también te llevó a, a profesionalizarlo en otros sentidos, como a través de la tesis y la maestría o este otro laburo eh, más formal, como decías, que te llevó a, a, a mudarte para para bueno, para seguir creciendo, pero todo empezó como desde una cosa re-punk.
5: Re sí, tal cual, sí, sí, re, sí, fue eh, fue re lindo, o sea, como que siento eso, que me abrió un montón como de puertas por ahí, eh, el trabajar con tecnología, eh, nada, sabemos todos es que es, eh, trabajar desde el arte siempre es difícil, y poder sustentar los proyectos artísticos, eh, es difícil, o sea se puede, pero requiere como eso, mu mucho mucho laburo y, y, y poca plata durante un tiempo hasta que empiece a funcionar la cosa.
3: Sí, sí, sí. Es pasión y, o, y, y perseverancia claro, más que otra cosa. ¿eh?
5: Como que hay, que hay que meterle mucho. Y bueno, en el camino hay necesidades y, y bueno, por ahí la parte de tener como un poquito un pie en la tecnología desde un lugar igual súper amateur, así como, eh, nada, como eso, como redes de desde la experiment lo que decís vos, desde la experimentación y desde el literal no entender absolutamente nada, que después igual te vas metiendo y más o menos en un momento entendés algunas cosas que te dan por ahí seguridad para decir, bueno, hago un taller en, puedo como transmitir un poco esto, eh, y, y como que eso sí, fue abriendo así caminos, y por ejemplo en el laburo de, de más formal, por decir, para el Ministerio, que, que es para Intec, eh, ahí también ya se abren otras ramas, porque no es solo incorporación de tecnología en educación, o sea, es eso, pero no sé, trabajamos con ciudadanía digital, Internet seguro y responsable, eh, alfabetización digital con todos los desafíos que conlleva más en este momento y todas las, los límites a nivel de acceso y de recursos y también empezar a ver todo como, como una cuestión un poco más macro de la relación entre tecnología y educación y de, de accesibilidad total eh, y de no sé de herramientas que se como que es el ese laburo por ahí lo que me lo que me dio es que pensar que por ahí uno a veces siente que como que la tecnología está muy dominada por la cuestión de esto de que hay que ser un experto en tecnología, para, o como esa cosa de, de, de lo técnico, y que también se le hace como mucho, eh, mucho alarde desde, Total. ¿no? desde como el, el relato más hegemónico, ¿no? Como la idea de esta, del de Mark Zuckerberg, el genio programador, que. O oh, siempre está como esa idea de. de bueno, como es cierta sí. carga ahí.
3: Sí, sí, o que, no sé, sos, tenés que ser un nerdo para meterte en tecnología y que no te hablan con palabras difíciles que, que, que te alejan cada vez más, las cosas cambian muy rápido también, entonces eh, mucha gente, tipo no vas a estar estudiando todos los días para adaptarte. Eh.
5: Claro, sí, también mucha de esa cosa como, bueno, la tecnología, como en educación pasa mucho, ¿no? Como el tema de programación y robótica y, y como por ahí darle una carga por un lado que es como bastante complejo en principio cuando en realidad hay un montón de cosas y de instancias que están por ahí mucho antes, que tienen que ver con la tecnología, con el uso y el acceso de la tecnología, sí. que pueden parecer como re básicas pero que hay también mucho desconocimiento, tanto de nada, de, de todo yo aprendo, to aprendo todos los días algo nuevo y, y cosas que no sé, que son básicas, pero que las voy aprendiendo, y eso, tanto estudiantes, que uno está también un poco el mito este, ¿no?, de los nativos digitales y que, bueno, como son chiques que nacieron ya con las compus y las pantallas, tienen eh, la tienen súper clara, y, y sí, la tienen súper clara en, en, en algunas cosas, pero en otras por ahí no, no saben hacerse un mail.
3: Total, o, o la tienen re clara con lo táctil y un celular, pero la computadora no la han usado tanto. Es como más un, un. Hay mucho de mito en eso, y también hay mucha gente como de nuestra generación que está completamente frustrada con la tecnología y hasta un poco fóbica eh, con sí, la sobreinformación, ¿no? Y todo este mundo que en realidad es súper infinito, ¿viste? En ningún momento pues, sabes todo de todo.
5: No, ni hablar. Sí, sí, también son muchos profes que más con toda esta situación además quedó como súper expuesto eh, ahí como todos los huecos que había tecnológicos en, en educación y nada, entonces eso, como entender que desde un lugar muy simple se puede aportar bastante, ¿no? Y eso está bueno porque incluso a mí es que por ahí, no sé charlando así, le digo, pero o sea esto que vos sabes que a vos te parece una pavada que no sé, manejarte con esto, con unos documentos compartidos, saber ver eh, no sé, editar imágenes, editar video, como por ahí sabes un, un poquito de todas esas cosas y te parecen como, no, esto es una pavada, pero realmente al que no lo sabe poder transmitirle eso, eh, le estás ayudando un montón y le estás dando un montón de herramientas, entonces como que me hizo como bajar un poco a, a otro plano de, de, de la enseñanza en tecnología, que por ahí no tenía tanto que ver con la nerdiada tan así, bueno, de programación, de pum, diseños de circuitos y todo ese mundo, sino como de algo como más general, ¿no? Baja. como bueno Incluso desde, nada, situaciones de, bueno, cómo se prende una compu, cómo se, eh, se pueden crear carpetas y, y cosas que vos, hoy en día uno dice, ah, eso todo el mundo lo sabe y hay veces que no. no, no Porque también hay mucha, es muy heterogéneo el, el acceso a la tecnología y la... Y, y hay muchas realidades diferentes
3: Total, entonces bueno y, y, y sin embargo casi todos laburamos o en, en muchos la mayor, no sé si la mayor parte esto es una generalización no pero muchas eh, muchos laburos tienen el contacto con la con la tecnología sobre todo ahora en pandemia y y, y realmente hay como muchas eh, limitaciones o cosas de configuración que de repente se te desconfiguró algo y, y, y que no quizás muchas personas no tienen las herramientas de tipo saber ajustar eso es como eh, sí, muy sí, importante problema. y esto del laburo en el, en el ministerio ¿dónde, ¿Dónde se puede seguir o como qué son capacitaciones ¿Y hay, que um... dan cómo es Uy, ahí me tilde yo otra vez, me parece. Estamos hablando con Nicolás Restbergs de, Restberg, de la fábrica eh, marciana. Eh, ahí me tildé yo, Nico, perdón, ahí volviste.
5: Ahí, te va. Escucho. ahí va, ahí va. No, no, es, qué sé yo, es, es difícil, viste, la, la mmm, visualización o la socialización de las experiencias en, en educación. Eh, a veces es un poco raro porque a veces se socializan como muy con tintes políticos o a veces quedan, si no, como perdidas en los canales de YouTube de cada colegio. Pero en lo que respecta a Intec, tiene su canal de, de YouTube, Intec, y por ejemplo si buscan Experiencias Credex, que es como eh, un, 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 una especie de, de, de pata que tiene Intec que, que se encarga de registrar como experiencias significativas en las que eh, se usen proyectos con tecnología ahí hay algunas cosas o simplemente buscando Intec y en Youtube eh, hay bastante del laburo que es un o sea se, se labura en todos los niveles en, en inicial, en primaria, en secundaria eh, y nada, es un rol nuevo en, en, en algunos en, poner en secundaria en esta modalidad que estamos nosotros es un uh -huh. poco nuevo pero que eh, es interesante eso, no que es como es la figura del recurso humano y no solo esta idea de incorporar tecnología a la educación, así nomás, meter compus y como que metes las compus ahí, bueno, va a pasar algo, se van a tecno tecnologizar Mágicamente.
3: La, Mágicamente. los colegios,
5: claro. Y tiene, que, y, y tiene que haber seres humanos mediando con esa tecnología y, y con un rol pedagógico y pensando qué hacer con esa tecnología y bla, bla, bla. Y bueno, ese es como un poco el rol. Y eh, yo creo que, nada, va a ser algo que en educación va a estar presente. Eh, así que, nada, desde ese lado también es interesante. Bueno.
3: Che, Nico, muchísimas gracias. Eh, Nicolás Restbergs, Retzberg, eh, ahí está, eh, de sí. Fábrica Marciana. Te seguimos por ahí, tus pasos, ¿no? Eh, esa es tu, sí, sí, tu, sí. Tu, tu cuenta principal en Instagram. Eh, para saber en qué andás vean las locuras eh, que hace, espero que en algún momento vuelvas con, con tus vivos de cultura do it yourself eh, bueno, para eso, para seguir con, sí, compartiendo vamos. Y, y espero próximamente a ese taller para sumarme
5: dale, el taller de, de adultos ya va a venir, ya va a venir, estamos pensando ahí algunas cosas Así que sí, más que nada ahí por el, sí, el de la fábrica es donde... La verdad que no subo muchas cosas, pero eh, intento... O sea, cuando hay algo importante, lo, lo, lo subo ahí.
3: Bien.
5: Eh, así que está, está ahí para verlo. Y sí, y vamos a ver si podemos retomar lo del, lo del canal de Twitch, que era algo que había arrancado con bocha de ganas. Y bueno, esto que decíamos, después ser constante a veces cuesta con estas cosas, pero sí, la idea era un poco eso, como invitar gente a que hable de, de su experiencia con, con el Do Yourself y toda la, la movida, así que bueno, esperemos que, que volvamos.
3: Muy bien. Bueno, nosotros eh, seguimos escuchando música, mientras Nico eh, quédate, así me mostrás un poco eso que me querías mostrar del, del proyecto y, Dale. y después lo vamos a subir en video a Instagram, así que nada, síganos ahí en las redes sociales.
6: way.
0: ponete El chip, en el aire de la Rock and Grow, más 80 echales Shuppies y BHS, sonó, de Human League, estas son las cosas de las que están hechos los sueños, y llega un clásico de, The Pitch Mode, Strange Love. Si una musicalización basada en la década de los 80 es buena, porque suena por lo menos un tema de, camuflash, a re que no sirve como regla, pero hoy aplica, lo que llega, en Yuan.
3: Eh, nos quedamos ahí con Nicolás eh, charlando y me empezó a mostrar eh, eh, imágenes sobre estos eh, circuitos eh, ilustrados, sonoros Increíble, lo voy a... Eh, quedé ahí como con la, la, la cabeza eh, burbujeando <risa> Y no es de champaña, <risa> que de Bueno, dale, no tengas vergüenza, Melita, podés decir... Mientras de...
0: vos charlabas,
3: yo di lección de ochentas. Sí, yo creo que del otro lado se, es, es para bailar o bailar, no queda mucha otra. Che, hablando de do it yourself... Eh, Hace poco salió una, una noticia que Steve Wozniak, que es como el segundo de, de Apple en los comienzos, eh, pareja, digamos, creativa de, de Steve Jobs, eh, que parece que igual Steve Jobs lo cagó un poco. Hay, hay una historia ahí entre Wozniak y, y Jobs que no voy a... Eh, profundizar mucho ahora. Eh, pero bueno, Wozniak se manifestó a favor del derecho de los consumidores a reparar sus aparatos. Y esto obviamente tiene mucho que ver con el do-it-yourself, porque es algo que nos gustaría poder, me imagino, tener control. O sea, ustedes seguramente les ha pasado esto de por ahí que se rompa un teléfono... Eh, sobre todo si es Apple y no tener muchas formas de, de repararlo en tu casa, sí si o si tienes que acudir a un técnico, muchas veces ese técnico incluso no tiene forma de repararlos porque hay hardwares que son como muy cerrados o quizás si tenés un, eh, un, un teléfono de hace un par de años ya ni siquiera... Tienen los repuestos como para arreglártelo porque ya es como pasado de moda. Y vos decís, pero este es un teléfono del, del 2019. Ay, no, pero ya salieron dos modelos nuevos, ¿no? Se fabrican más las pantallas de ese.
0: Creo que es muy interesante la propuesta. Sobre todo para quienes no queremos tirar nada.
3: Eso. ¿Me estás hablando a mí, Melita? este Bueno... Eh, Wozniak se manifestó eh, abiertamente el respaldo a la defensa del, del derecho a los consumidores para reparar sus aparatos tecnológicos eh, al margen de las restricciones impuestas por eh, las empresas de origen. Esto lo hizo a través de una aplicación que se llama Cameo, que es una plataforma para conectar a los famosos con sus seguidores. Y allí Wozniak respondió a la consulta eh, de eh, Luis Rosman, que es un activista por la defensa del de derecho tecnológico, y dis, dijo, ese aspecto de la autorreparación es también la motivación y la alegría de los técnicos de saber cómo hacer el tipo correcto de software y desarrollar el tipo correcto de hardware. Comentó el cofundador de Apple, eh, hizo referencia a los comienzos de, 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 de su carrera Porque estos ejercicios de reparación son justamente eh, eso El entrenamiento para gente entusiasta Y es lo que a él lo llevó a ser eh, una mente creativa Y, y así... Nació Apple. De hecho, decía que Apple II era modificable y ampli ampliable al máximo. La gente descubrió cómo convertir, por ejemplo, los caracteres de la pantalla inicial en minúsculas. Eso lo contó como anécdota y que había muchas cosas buenas en ser eh, tan abierto eh, que, era que todos podían unirse a la fiesta. Algo en el medio sucedió en el camino de Apple que terminó siendo todo lo contrario, ¿no? Como un software y un hardware muy elitista, al que nadie puede acceder incluso a veces al, en el momento de, de querer compartir un archivo. Eh, y, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos con Nicolás eh, antes, de que... Eh, habilitar, abrir ese, ese conocimiento, es mucho más rico que cerrarlo, porque puedes compartir, re, remixar las cosas, hacerlas mejores, darles otros usos, hacerlas más accesibles en, en, en todos los sentidos. Y, 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 y respecto a esto, en noviembre del 2020, el Parlamento Europeo aprobó un, un informe en el que le pide a la Unión Europea que abogue por el, re, el derecho a la reparación de los aparatos por parte de los consumidores, que los proteja de la obsolencia programada y que apueste por la reutilización y, y, la, y la sostenibilidad. Eh, es, es, es realmente... Nocivo también para el medio ambiente, no solo para nuestro bolsillo, eh, tener que cambiar eh, los aparatos cada dos años porque eh, dejan de actualizarlos o dejan de, de generar eh, los repuestos o porque no, o sea, al momento de comprar un producto no te dicen cuánto más o menos está estimado ese, ese producto en, en durar, porque, por ejemplo, hoy eh, un teléfono. Eh, te puedes salir hasta 100, eh, no sé, 100 mil pesos, uno de gama alta, ¿no? Obviamente, de ahí para abajo hay, pero también es eso, es como, bueno, voy a invertir eh, todo este dinero, ¿cómo lo amortizo? Vos no tenés la información de cuánto te va a durar ese teléfono realmente, entonces, eh, estas leyes que están en, eh, queriendo impulsar. Eh, están buenas porque les piden a las empresas que, eh, a los fabricantes, que informen al consumidor sobre las posibilidades de eh, reparar un producto. Y esto va desde eh, no solo smartphones y computadoras, sino también eh, televisores, lavarropas, heladeras, eh, cortadoras de pasto. Eh, y que tengan un, una ficha, ¿no? un índice de reparabilidad, eh, que son estos cuatro ítems: facilidad de reparación, precio de las piezas de, de repuesto, disponibilidad de estas piezas de repuesto y disponibilidad de documentación de eh, reparación. El proyecto de ley también incluye un índice de durabilidad eh, que la idea es que a partir del 2024 que considerará nuevos criterios como la confiabilidad y solidez del producto. Eh, bueno, toda esta información ah, que estoy leyendo ahora, eh, no lo de Bosniak, sino esto de... ...del derecho a rep de reparar y todo lo que está haciendo el Parlamento Europeo... Eh, ...lo saqué del newsletter de Carolina Martínez Elevi, eh, ...de Tecnología y Derechos Humanos... Eh, que hablaba sobre, bueno, el impacto ambiental de, de las tecnologías. Les recomiendo mucho que eh, sigan ese newsletter que todos los meses tiene algo para contarnos. Mi
0: reflexión es que la obsolescencia programada me arruga la ropa.
3: <risa> Pero no tenés ropa vos. ¿Cómo se te arruga la ropa virtual, Melita? Che, eh, así que nada, les... Eh, recomiendo que lo, que lo que sigan el newsletter de Caro. Eh, a, vamos a tener que esperar bastante tiempo, creo yo, a que estas políticas lleguen a nuestro país. Porque imagínense que nosotros todavía estamos eh, luchando porque pongan un, un etiquetado en los productos alimenticios que comemos y ni siquiera eso nos quieren dejar saber como qué mierda contienen lo que tipo lo que estamos eh, eh, consumiendo, que me imagino que para que eso llegue al, al mundo tecnológico ay, va a haber que saltear muchos, muchos lobbies y mucha, hay, que, hay que hacer un, una lucha ahí. Pero. Eh, como todo se empieza por casa, eh, empecemos a, a jugar, a desarmar nuestras Nuestras cosas. Y no sé, yo ahora tengo ganas de hacer la carrera de electricista y arreglarte todo. Todo te voy a arreglar, sí. Vamos con la música. ¡Qué bien ahora! MOTO
0: a tus dispositivos. Ponete el chip.
3: Bueno, y seguimos con el tema porque ya pusieron a cantar a la niña. Entonces, también les voy a contar de... Ay, casi flashe que se caía la computadora. Bueno, eh, cada año se producen aproximadamente... 50 millones de toneladas de residuos el electrónicos y eléctricos. Y de esto solo se recicla correctamente el 20%. Eh, ¿Qué significa reciclar correctamente? Vos cuando separás los residuos, que incluso es algo que no mucha gente hace, cada vez más, por suerte... Eh, nada, separamos vidrio, cartón, papel Y por el otro lado tenemos los orgánicos Pero no hay mucha información respecto a qué hacer Con las cosas que incluyen cables, baterías Bueno, de las pilas sí se ha hablado bastante Que las pilas lo mejor, viste, es quizás eh, juntarlas en una botella aparte Porque tienen otro tipo de tratamiento Bueno, con todas las cosas eh, eléctricas y electrónicas eh, que va desde una computadora hasta unos auriculares o un lavarropas, eh, tienen un tratamiento aparte. ¿Y por qué? Porque estos eh, residuos tienen cosas como plomo, mercurio, eh, litio, níquel, arsénico, selenio, crono, mercurio, o sea, un montón de cosas eh, que son súper contaminantes y es necesario una gestión de esos residuos eh, diferentes además entre otras cosas para producir todas esas cosas eh, electrónicas eh, se usan recursos ener energéticos y naturales y la extracción de estas ma materias primas que también en sí eh, son otro tipo de, de, de contaminación eh, primaria, ¿no? De extracción de estos recursos naturales y finitos y eh, por otro lado otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando interactuamos con la tecnología es la intoxicación eh, silenciosa que esta nos eh, proporciona, o sea nosotros estamos, eh, no sé, ahora quizás durmiendo bajo la almohada. Eh, con un teléfono que no para de emitir señales eh, constantemente. Y que, y que, bueno, de hecho, por ahí si usas mucho el teléfono podés llegar a marearte. O, Vieron esas cosas que, eh, sin darnos cuenta, un poquito de intoxicación eh, nos, nos generan. Eh, nada, hay, hay, yo creo que muchos de estos efectos los veremos a largo plazo no sé hay, eh, investigaré si hay estudios relacionados a esas a las eh, emisiones de todos estos eh, elementos que son contaminantes y cómo no sé eh, influyen en nuestro en nuestro día a día esto sigo con la información de del, del mailing del newsletter eh, de caro que hace tres meses eh, lo envió, las TICs no crecen de los árboles y está lleno de información sobre eh, ecología y tecnología. Eh, muy interesante. Este, y bueno, acá hay algunos puntos en donde se pueden ir, pero en que lo, estoy buscando la información, porque ella al final puso, por ejemplo, sí, Simelita, sí decime. ¿eh?
0: ¿Cómo me anoto en ese mailing?
3: Eh, tecnología y Derechos Humanos, DD... Eh, a ver, ¿cómo está? Eh, eh, D, eh, DDHH y Tecno está en eh, Instagram, Cairo. Suscríbanse a su newsletter y todos los meses les va a llegar un mail con información relacionada con, bueno, obviamente, tecnología y derechos humanos. Ese fue un capítulo sobre ecología, pero no sé, él, él hace poco mandó uno eh, sobre el tema de los RAPI y las, eh, las políticas laborales, eh, que, que, bueno, están muy en boga ahora, sobre todo con... Con la pandemia y con esto de que le pusieron una multa a, a, las, a las empresas por tener a sus empleados eh, mal registrados, este, pero bueno, si tienen cosas electrónicas, en principio lo que pueden hacer es guardarlas. No las tienen a la basura común. Háganse un espacio donde van juntando todo. Eh, la basura de uno es el tesoro de otros. Y, por ejemplo, entre esos proyectos está el club de los cibercirujas que ya tienen una nueva fecha para el 24 de de julio de este mes en el Teatro Mandril, ahí por ejemplo, si tenés una computadora rota, auriculares, mouse, teclados, eh, no sé, tiro, eh, pero o sea, no sé, quizás tenés eh, memorias RAM, una computadora de escritorio oh, que ya no, ya no lo usás, eh, USBs, eh, bueno, etcétera, 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 podés acercarte a intercambiar elementos en el club del cibercirugeo. Y, y darle otro uso, ¿no? No reciclarlo, sino reutilizarlo también. Eh, y bueno, y después están las vías oficiales, eh, ¿no es cierto? Por ejemplo, el gobierno de la ciudad eh, tiene una agencia de protección ambiental y tiene unos puntos verdes donde específicos para recibos eléctricos. Por eso digo que junten las cosas, ¿no? Porque para hacer un viaje... Cada, cada auricular que se te rompe, no sé, a, a razón de seis auriculares por año. Eso soy yo que vivo rompiendo todo. Decime, Meli, por favor, sí. Eh, el programa. De... También hay uno de la eh, provincia de Buenos Aires. Eh, el programa de recibos de aparatos eléctricos y ele electrónicos. ¿Se puede inventar un término
0: mejor que cibercirujeo
3: No lo creo. Creo que no. Creo que no. Y bueno, nos vamos a ver ahí el 24 de julio en el Teatro Mandril. Así que nada, agenden. Agenden. Seguiremos hablando de esto en, en otra edición de Ponete el Chip. Pero ahora para no marearlos, eh, vamos a seguir con la música. Antes estábamos escuchando a Propaganda con P-Machinery y ahora Soft Cell. ¿Qué? Where did our love go?
2: Baby, baby, where did our love go?
7: Oh don't you leave me Don't you leave me know? So bad, you came into my life so tenderly.
0: Estás viajando a través de otra dimensión, una dimensión, no solo de la vista y el sonido, sino también de la mente. Un viaje a una tierra maravillosa cuyos límites son los de la imaginación. Esa es la señal de radio, la que se ve más adelante, tu próxima parada, ponete el chip.
3: espero que la hayan pasado tan bien como yo haciendo este programa, gracias por acompañarnos, gracias a Nicolás Restbergs eh, por venir a contar toda la magia eh, de Fábrica Marciana y su trabajo que empieza desde la experimentación y tocar prueba y error eh, y eso es lo que proponemos y, y nos proponemos también eh, a partir de ahora, ¿no? Ser como usuarios más activos, eh, no solo de las redes sociales, eh, sino de también cómo interactuamos con las tecnologías que nos rodean, que son muchas. Eh, ¿No? ¿Qué opinas? Melita. Bueno Melita, eh, muchas gracias Nuestra locutora Bot, muchas gracias Lucio Greco en la operación Técnica y Musicalización de este Programa Nos vemos la próxima, gracias A los amigos de La Rock and Grow Por albergarnos y siempre Recomendamos que sigan su Programación Y ahí nos solemos Estamos mientras tanto En Chip Tecno chip.tecno en Instagram chiptecno.com está un poco desactualizada la web me voy a poner las pilas esta semana sí bueno y nos vemos, nos vamos bailando con la genia, diosa, total de Kylie Minogue come into my world y nos vemos la próxima, el, el domingo que viene a las 18 horas les quiero
0: computadoras, siempre hubo fantasmas en la máquina, segmentos aleatorios de código, que se agrupan para formar protocolos inesperados, podría llamarse conducta, radicales libres, que engendran interrogantes de libre albedrío, creatividad, y hasta la naturaleza de lo que podría ser un alma. ¿Qué pasa en el cerebro de un robot que deja de ser útil? ¿Por qué los robots, almacenados en lugares vacíos, se agrupan en lugar de quedarse solos? ¿Cómo explicamos esta conducta? Gracias por sintonizarnos. Esto ha sido, Ponete el chip, la expresión radial de, chiptecno.com. Seguinos en nuestras redes, y la semana que viene, volvemos a encontrarnos en este mismo espacio. Ahí nos solemos.